0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。二零二四离我们越来越近，那我们也特别制作了一系列的节目来帮助大家更好的去理解，就是有哪些趋势跟变化是值得关注的。那今天在这一集的节目当中，其实我们会谈到的是关于呃二零二四年关于科技人才教育这个部分，呃有哪些值得注意的一些变化。那也非常高兴邀请到的是我们的老朋友来参加过多次节目的。杨光磊杨博士到我们节目来，康瑞你好，是很好，啊，虽然说来过很多次，还是要隆重介绍一下，就是杨光磊博士。他本身是台大电机系毕业之后，在美国伯克莱拿到了电机博士，那曾经担任过台积电的研发处长，那目前也是台大的领导力学程跟半导体学院的教授。那所以就是说，从之前在产业的经验之外，其实现在也花蛮多力气在教导学生在教育这个领域哦，所以也非常适合来谈我们今天的这个题目。那我想首先也是先就开门见山，就请教康瑞这边，就是那你所看到的，就是呃，在明年二零二四年，在台湾的科技人才教育这个部分，最重要的事情或者说最值得大家关注的议题是什么？好
1: 的，我自己的领域主要当然就是电机、半导体，一点点软体这方面啊，过去利用这样的东西来帮台湾的半导体产业去发展、做研发啊，做很多的事情。那台湾在半导体人才的事情上面，因为我我有机会到了美国去一趟，我也大概了解韩国的一些情形，日本啊，甚至于其他，甚至于中国，我认为台湾的半导体人才应该是全球第一啊，第二大概是韩国，其他其实距离都很远。美国的半导体人才主要是用在应用，比如说像 Nvidia 啊设计这一方面的部分。可是他在其他的地方，现在我认为是落后了台湾，尤其是针对于跟半导体制造有关的一些所谓的人才。那制造这个东西不是只是制造，它需要一点点技术的背景。所以不管是人数或者是占比人口占比来讲，台湾都是全球第一。全球化的少子化当然是会发生。那台湾在半导体人才或者半导体产业竞争力的模式，从人才的角度来讲啊，我觉得主要就是要更有效率、更有效能的，让参与半导体的每一个人才，他的平均的生产力，透过技术、透过知识所产生的生产力提升
0: 。那你觉得就是刚才也提到说，台湾在半导体人才，但当现在整个台湾在半导体的从业人员大概将近三十万哦。嗯那这里面其实有非常多都是这些呃所谓的顶大毕业的，或者说是呃也是在电子电机相关领域里面非常成绩好的学生投身到这个领域来。那这个维优势还能维持多久？我认为全部
1: 用顶大的学生是有根本的问题哈啊。讲、呃、到其实所谓的顶大学生，我们就用如果考试是一种平量制度、筛选制度，台湾基本上把理工人才的。考试前面的比例就往顶大走嘛，哈，然后就比例上面事实上是越来越多的，因为因为现在从供给端来讲，包括我,我台大电机系的这学弟妹们，啊，过去我们大概考进去110个人，现在是大概200个人，所以它几乎是两倍的增加。然后现在又加了所谓的半导体学院啊，各个顶大半导体学院，所以供给端是增加的。人数是增加的、嗯，可是我们所谓少子化，整个人口是降低的，嗯、也就换说更多比例的学生，所以这样产生一个
0: 排挤效应，就是说他从其他更多领域把人才吸过来對，对，因为以在半导体跟这个相关领域的人才的供给其实没有中断，他还在还在增加，但是台湾整体的人口，特别从新生儿到年轻人其实是减少的，对，所以当然这个会造成就是说其他行业来讲就找人更难，对。但是这个不代表说半导体行业找人容易，其实现在也碰到的困难。没错，所以
1: 我说它市场人数增加，当然它也需求也增加，可能需求大于供给，所以它才会有一些啊亢盛，要求做更多的这个半导体学院这件事情。那我的看法是，半导体的工作它是一个非常多元的工作 ，OK， 它有一些工作其实。并不见得适合顶大的学生啊？什么意思呢？啊，这个就像军队一样，在军队里面，如果全部都是西点军校的军官，那到底谁来在第一线去打仗？然、啊、谁做士官长，谁做士兵这件事情？所以我认为台湾需要重新去思考啊，我们必须要让非顶大的学生，因为如果假设每一个人都上大学了，就是比较。中间甚至比较后面的这些学生，他怎么在半导体产业扮演角色？因为你刚刚讲比例已经增加了，除非我们把一百 percent 都弄下去。可是我们都晓得100 ，一百 percent 意思就是说，那所有的非顶尖人员也都要进来了、嗯。OK， 那既然要更多的人进来，比例上更多人进来，所以我们在设计这个工作的事情上面，应该有相当的比例要给这一些这些学生。OK。我举例来讲，早期把我们的 operator 在工厂的 operator 都是高中毕业生，现在很多 operator 都是大学毕业生。那这群大学毕业生变成了大学以后，其实
0: 是 over qualified 吗？就是、他其实不需要用到有一点,點 over
1: qualified， 但是没关系，那我们就要把工作调整，让这个 over qualified 可以不用这么 over qualified， 顶大学生进到半导体产业，现在都有点 over qualified 了。嗯、okay, 所以怎么调整？就是简单一点，经济学最基本的 supply demand，、嗯、你要去 match 这个 supply demand，、嗯、而不是一味的说我要把人都送到顶大、嗯，或者顶大数字变成极大极大。事实上，这会社会问题哈、啊。事实上，现在已经有社会问题了。对
0: ，那回到就是说，如果是要让这个供需去平衡、嗯，让就是他合适能力去做合适的事情的话。那这个从现在学校教育这边可以去做什么样的调整跟改变？特别康瑞现在也在台大的半导体学院，还有一个领导力学程，都在教书，都在带学生。就你在学校这一块的教学经验当中，你所看到他在也许课程上面，或者是说在他的整个规划上面，可以去做什么样的调整呢
1: ？啊，当然是可以哈。我现在在台大的叫重点科技学院，就是半导体学院里面教书，我基本上做的事情是一种错位发展的啊一门课。简单来讲，现在老师这些专业的老师，电机系教半导体元件，不要教这些学生，其实是足够的 OK， 他们每一个人都学有专精，甚至于如果要讲这个知识的层次，因为我过去都在台界，还不见得比他们好。当然，我的经验可能有。但是我主要的目的，就我这门课哈，我的课叫做《半导体产业面面观》，然后实作演练哈。我主要的目的是要培养比较属于领导性的人才。那什么叫领导性的人才？专业的知识是由现在的学校足够电机系、各个物理系、什么系都可以啊，去训练出来。可是他们学的这个东西以后，到了实际的这个现场，这个工作现场以后。怎么去发挥它的功能？所以这里面有一点点跨领域，有一点点思维的教育，有一点点领导的教育。那最核心的是，我其实希望培养一个能够改善产业的人才，而不是一个基层员工，因为基层员工的人才其实不需要念太多的
0: 书。这个听起来比较像是类似像 project manager 就是专案经理的角色。啊
1: ，他可以做专案经理，可是还是要具备有。啊，简单讲，我是在训练一些叫做跨领域整合人才。嗯、一个人要从电路设计到最好从电路设计到制程到客户沟通，他也能够跟应用材料的供应商沟通、嗯，就是能跨多少算多少，他、嗯、算是一个整合人才
0: 。因为当 P M， 有另外一个就是称为产品经理，就是 Product Manager，、嗯、因为这个类似，类似比较多用在消费品、对,对快消品这个领域里面，对，因为他就变成说。呃，你如果负责这一款洗发精的，你从前端的研发、啊、到中间的生产制造，到包装设计，到通路上怎么去呈现展示，以及你去做广告行销，用什么方式去打哪一个课程，就是这个所谓的 PM， 就是所谓产品经理，其实在做这个事嘛。听起来你刚才我我,我想要培养
1: 的人比较接近，当然他不一定要到达这么到了产销的那个程度，可是他还是要具备有。所谓的半导体产业的这个商业思维，嗯哼，啊，它不一定真的要去做产消，但是它需要有商业思维，就是怎么创造价值。我个人认为，台积电之所以会又透过 Foundry 这个 model 比 Intel 现在领先 Intel， 跟这个思维是非常大的关系，是因为传统的技术人员。不会这样想
0: ，是之所以会有所谓的这个产品经理这样的功能出现、嗯，它也是对应过去早期的这个企业组织所谓的部门分工，或者我们称为叫专业主义吧。嗯、分到后来，其实对时间长了之后，就是每个部门只管自己的事。是是,是。那其他部门反而是跟你互相竞争资源，嗯、就是你的对手不在公司外面的同业，反而是公司内部的其他部门。没错。所以产生就所谓的矩阵式的管理，就是你想办法去把横向就做打通。所以会有所谓的专业经理或者产品经理这样的因为。为什么是从快消品开始？因为快消品它是变化非常快。因为可能一个洗发精公司一年要出十几款洗发精，所以那个必须有一个人从头到尾确保这个事情能够发生。所以回到康瑞刚才讲说，你所观察到现在，在这个可能半导体人才这个部分，希望培养更多的这个所谓的类似像产品经理这样，是因为所谓的这个专业主义或者说山头主义这种 silo 股仓已经是太。过明显的吗
1: 、呃？其实 silo 很明显，是我认为自古以来很自然。时间久了，它
0: 就会有类似这样这个，对
1: 对啊、呃。我只能说，我非常幸运，我在博客念博士的时候啊、呃，我的研究题目并不专啊，或者他即使专，那我真正学习的是广，嗯、所以我我的博士论文其实是一个很薄的论文。嗯、比如说，我第二章在做所谓的 m e t o l o g y 这个阳测系统。那个东西只是我来用来做要准备在啊继续啊用在我的元件去用的哈，在做实验的过程当中，可是那一套系统那一章节，后来我到了产业界去，我就去架，我就用那个知识去架构了一个叫做量测系统，一个晶圆从第一步到最后一步整个系统，我甚至去架构一个像战形式一样的概念哈，嗯哼，我想这个意思就是说。对很多人来讲，也许他做的专业是那个，他只会碰那一步。但是透过一步变成一百步的这个学习过程，这个不一定很跨领域，但是稍微跨，就是怎么去突破自己很窄的这个范围。一个人要从很窄举一要反三，或者是一通要变成百通，我认为很重要就是那个一通的功能啊。一通一通什么意思呢？就是你学这个东西。不要把它钻到一个,一个很深的深渊，你一直在里面去看世界以管窥天。如果真的学通了以后，你要把它精髓化，变成很简单，变成很简单。你看这个武侠小说最喜欢用的话叫做“万法归宗”，你怎么把它变宗、啊、那个很简单的宗，那个宗以后呢，你这个一通以后呢，你就会发觉另外一件事情其实很类似，它只是不一样的东西，对你就可以扩张。的林女是这样，
0: 但你这个武侠小说的比喻，我觉得蛮贴切。但如果说我把它回到这半导体产业，如果说从一九六零年代开始、嗯，半导体成为一个产业，对，计算到现在，大概经过一一家子，也经过六十多年了的过程当中，其实它不断的是把这个产业在做所谓的专业化、精细化的过程、嗯。这里面包含说，呃，为什么现在都要穿五层衣？因为这个所谓生上的这些围尘，会影响到那个生生产良率。那整个产业里面，从设计到制造到封装测施也要把它分工，因为每一个领域都有各自做的最好的，所以它其实就是不断把刚才提到的这个所谓的工厂，这分的再更细哦、喔。那这里面也要去界定所谓 SOP 流程，因为每个人都要照这个做，因为那一道从晶圆开始进去到加工生产，最后出来变成晶片，大概有七十多道步骤。经过两到三个月的时间，就每一道都要很准确执行。只要有一道错了、嗯，这个就是报废得重来。嗯、但是成,、嗯、成本大本非常高，所以大家都要根据那个非常清楚的 SOP 去做。所以时间久了，就是变成大家也很擅长做这样的事情，或者到时候就只会做这件事情。嗯、但我们现在看到就是说，其实会应用到半导体的，除了原先的这些智通讯产品、电脑、手机以外、嗯，现在有很多的包，像汽车。包括像以后的像这些，比如宠物身上要植晶片对对对，身份证要有电子卡的晶片等等，以及就是说在这里面，现在以台积电为例，就是说你你最熟的，就是大概将近七万个员工里面，大概百分之九十五以上都是台湾人哦。对。但是随着去美国设厂、去日本设厂、去德国设厂，以后我们也得要去教那些非台湾籍的员工怎么做半导体。嗯、也许再过十年、二十年到印度，甚至可能巴基斯坦、嗯。所以就是说，那你所看到这件事情，是不是可以这样理解？就是说，我们要开始从过去。不断细化做 SOP， 然后大家都台湾人的这样的一个工作环境，要延伸到是说我要去接触，可能很多都不是台湾人的工作者，以及就是说怎么样去应应不同的领域也会需要晶片，你得去跟他学会沟通，所以大家需要有更多跨越整合这个能力。所以这个其实已经是在正在发生，但是可能未必这个从半导体厂会提出这样的的需求，但他的客户其实已经有这样的反应出来了
1: 。OK， 你的问题有几个层面，第一个是文化的层面啊，如果到海外去、嗯，但是我们先回到最基本的层面，半导体的确它是一个很复杂的过程，它在七纳米的制程里面大概有一千五百步。OK， 我们假设每一步都要有良率哈，因为这一步做的好不好。嗯假设是九十九点九九九，你一千五百步把它乘起来、嗯，事实上良率非常非常低。是 OK，、嗯、所以你可能要做到九十九点九九九九九，很多九以后、嗯，最后的良率。所以那个一定要靠 SOP 吗？ Okay. 那个每一步的确要做好，但是我自己做自身从几微米一直到现在几纳米的过程当中，有一些东西事实上不是单一步可以解决的。OK， 这一步到下一步。嗯嗯啊，它会有一些所谓的这个前后效应，它的本质需要往更广的地方去走。嗯嗯、OK， 这些东西啊，如果你走这种很细很细的东西，就算你每一个东西做好，你搞不好那个 i n t e r a c t i o n 我们称叫 i n t e r a c t i o n 的那个 term 就会产生问题、嗯嗯。好，所以不管怎么样，其实。不是这只有半导体啦，像我我女儿做的是设计艺术设计这个东西，我就发觉在像 Apple 公司，他们都用所谓的每一个地方的专业人、嗯，啊，这些人都不是跨领域的人，啊不是跨领域的人、嗯。可是我发现我发现很有趣的就是他们在做这个 Nvidia 负责 Nvidia 人，他必须要有跨领域的人才，他事实上有两种人、嗯、，OK， 有人是专精的，嗯，每一个专精。但是有人必须要去把连接的，嗯嗯 ，OK， 这些连接的人是有他的必要性。那我觉得，我觉得我们现在的教育连接力是弱的啊。那现在在呃，比如说台积电，现在连接力谁在做？嗯啊，早期啊，我刚进去的时候我在做连接力，嗯嗯 ，OK， 那啊，我走了以后谁來,来做？总要有人做。那当年我们做点一八啊，维米的时候，我只有八个工程师。他们理论上是各做各的事情，可是因为我们每一天都有轮班，这个小夜班的轮班，我要他们的工作是，他不只是做他的事情，他也要做另外七个人的实验的，你要去 cover。那个时代因为只有八个人，嗯，所以做这件事情，每一个人虽然八分之一，但是每一个人都需要全全局，嗯，在那个时代，现在比较大的问题是。啊，我们现在同样的一个这样自成整合的工作，现在变成四百个人，嗯，而且还多多少少规定你不能去看另外一个人的东西，你只能看四百分之一，所以他在设计上面基本上就是不可能跨领域，因为，呃，因为怕你知道太多，好，所以谁在做，最后就只好像这个升级到副总 level 要去做这些事情了。OK， 好，那这样子还是可以做，但是就你就会这样的辛苦。然后，万一这些副总后来不见了，好离开了啊，这些东西怎么办？所以你要,你要一直有培养一些所谓的跨领域的人，这种人在现在的职场环境里面不容易培养。我刚刚讲，因为分工的啊极细的原因，所以我想要帮，在学校的时候就开始有这个东西。当然。我刚刚讲，连公司要花很长时间要做都很难的时候，我怎么做？我其实就回到我原来在博克念书的那个那个思想体系、那个氛围啊，要让他们虽然他每一个人都有专攻，他起码要了解别人的最核心的那个东西，他不需要了解很深，真的不需要了解很深，他了解那个核心的东西足够见人说人话。见鬼说鬼话，可以把这个东西串起来。那这种能力，我称之为整合的能力哈。当然，这个只是一个小部分了哈。我虽然花一点时间谈文化的问题，是另外一个问
0: 题了、嗯。OK， 文、嗯、文化问题我们等等一下再谈。就是整合能力这块，那你觉得会是公司应该承担这个责任去教，还是说在学校里面应该去做这个事
1: 、嗯？其实最好都有了哈，但是学校很难教。啊有没有那个场域？对，没有呃，第一个比较不容易有这个场域、嗯。那公司理论上可以教，但是也很难教。我刚刚讲，当你变人海战术，当你人很多的时候，你怎么教 ？OK？、嗯、而且我们啊、呃，现在又有所谓的 proprietary information protection，、嗯、就是机密文件的保护。啊，他的骨子里面的一些思维就是不是你的你就不该学，嗯 ，OK， 如果不是你的不该学，你就不可能学另外一个东西，嗯,嗯 o、okay? k 除非 job rotation，、嗯、可是啊，传统的公司都会，你越做越好，你就越来越就只能在那个地方，嗯啊，这种真正的 job rotation 在台湾并不普遍
0: ，是是，啊、对、啊、所以回过头来就说，那如果学校来承担这个责任的话，那学校可以做什么？
1: 我 OK， 我现在算是有一点这个叫什么“以软及实”的来尝试做这件事情，大概跟我的背景有关了哈。我现在第一步先从这个跨领域知识学习的层次哈。我我现在台大的学生有二十几个人，台大重点科技学院的有三个领域，一个是设计电路设计，一个是制成整合元件，一个是模组，就是也是跟公司里面分的模式很像哈。那传统的交易里面。啊，每一个人只会在这里面玩
0: ，嗯，对不对
1: 、嗯？这个标准嘛，因为光那个事情就要花很多时间。那个我让他们在科系里面去深度，他、嗯、们、嗯、有分领域嘛，哈，就去做这件事情。嗯嗯我好像一个整合人，嗯，我想办法把 A、B、C 三个领域的人把它放在一起，嗯，然后我们透过一些 project， 第一个透过一些 project， 因为这个 project 需要三个领域的人参与，嗯、各司其职。然后我希望他们彼此之间碰撞 ，hopefully 让 A 了解 B，B 了解 C， 嗯啊啊 C 也了解 A 这样子的一种氛围里面，然后去让每一个人都有都有这种 A B C 的感觉，虽然他自己可能是 A 或者是 B 或者是 C。第一个透过这样的 project 去做，第二个我们在所谓的授课的，因为因为我不可能在一堂课。把 A、B、C 都讲的很深度啊！我假设他们对 A、B、C， 它的深度是由他们自己的专业去学。但是我们在讨论 A、B、C 的时候，我们讨论的是核心的知识。嗯，什么叫核心知识？就是把这整个的 A， 它最重要的那个黄金是什么 ？OK， 然后把它的基本的最基本的东西啊，我最喜欢用的例子就是。我在半导体三十多年，在做电晶体啊这个元件的过程当中，只用到初三电学的两个基本公式。嗯，有了那两个公式，大部分都可以理解的，因为它就像水管一样，你可以容易理解。但假设你不是做这样的人，嗯，你透过理解这件事情的核心是这样的话，它里面再怎么变化，永远逃不过那个如来佛的手掌心。嗯你就可以去。他在做的各样的变化，你就你就很容易去理解啊，这些变化是什么？那你就可以跟他对接。跨领域跟跨领域的东西，必须要在每一个领域都简单到别的领域可以理解。嗯嗯，所以简单来讲，我有一点想做做所谓的科普化。嗯。但是科普化不是只是画一个动画、啊、这些东西，是实际上别的领域的人可以透过这一个科普去了解，你可以跟你对话，可以连接。啊，可以合作这种模式，你不需要知道太细节啊，因为有机密的东西，你完全不需要知道机密，你就可以跟彼此之间合起来，然后久而久之，这个 A、B、C 就可以越来越啊，就可以这样培养人才
0: 。这样做的目的是希望更多帮助本来就是在跟半导体相关，比如就是微电子电机，还是说本来不是在这个领域的人可以跨进来？第一步，我
1: 这是一个半导体学院的课，他所有的学生啊都是。微电池跟电机的对，对、嗯，就是还有物理化学啦。哈，因为有另外一个领域是比较物理化学，基本上都是台金教成的学生、嗯，而且成绩还不错的学生、嗯、才能够，因为台湾还是会跳哈，那、嗯啊、进来我先做这样的实验，嗯、某种他本身已经是精英教育了，嗯、然后我再在,在精英教育上面去做一些所谓的补足他们比较不足的部分，叫跨领域的部分，嗯、而且这个跨领域是在。啊，是在工作现场，在半导体公司里面，实际上每一天都要面对的问题。嗯嗯。OK， 而不是纸上谈兵的问题，然后他们实际的去经历这个东西。所以第一步是这样的哈。那我也在思考，所以这学期台大课教完以后，我有点想把带到冯家去。OK，、嗯、那用另外一种模式啊，去去跟另外一群学生去谈。那我认为跨领域是一个很 general 的。观念 ，again， 我如果把它变到科普化的时候，嗯啊，这个你真的不需要很厉害，你就可以知道别的。好，那当然它还是到，即使到冯甲还是这个电机领域哦，理化领域、理工领域这个东西。那你刚刚问的问题啊 ，impair 的说，比如说国企啊，国际所啊，这个商学院的人，当商学院要来看这件事情的时候，我就这个内涵一定不一样。我曾经有一次在台积电给 Nora 的财务部门给一个演讲，我就是讲半导体元件物理。一页来讲半导吧，因为我那时候想法说，我如果可以让一群财务背景的人懂得这个半导体最核心的刚刚讲的 V 点 I 乘啊 Q 点西乘 V 水管理论这个东西的话，他至少跟跟我们的研发的人在谈论东西的时候，他要用多少资源啊，要多少钱这些事情，他就比较有感。啊，我只是用这个东西，他不见得能够去做整合、嗯。可是他有感的时候，他在处理他的财务资料的时候，他就比较晓得怎么处理。这是我过去一直在跟所谓的非研发会、嗯、非技术领域的人在沟通的。嗯。那教导他们说，你要做一个 budget 预算，为什么会有这些预算？为什么这件事情要做？一种呢，当他有感的时候，他做起来，他那个 formula， 他就比较。想会活出来的感觉，嗯哼，呃，对于财务部门有很大的帮助，是。然后对于这个技术人员要了解财务怎么，起，他们的沟通就会变好，就不会有很多的把这搞得很奇怪的感觉。这样类似这样的概念，其实都是透过把核心的知识把它变简单化、沟通化的一个历程。这样，
0: 嗯、所以所以等于你在做两件事，一件事说针对这些所谓半导体专业相关的人在做想办法所谓的整合能力，对。另外一个就是对不是这个背景领域的人去做所谓的科普教育，大概就这两个方向。对，就是
1: 对了解能力、嗯那，那一块我比较少了，但是有做一点啊。因为台积电文教基金会请我帮忙做，我就去做一个很简单的了解半导体的科普。我本来的设计是给五年级小学五年级学生理解的、嗯、啊，跟他们讲没有那么难。事实上，下个月初我还要到科教馆。啊，有一个科教教育的东西，我也尝试跟这一群孩子们，嗯，去聊一聊这些东西、嗯。我不知道结果会怎么样，但是我我觉得是值得去啊。我主要是让他们叫做英文叫 inspire， 让他们去了解原来这个半导体讲的天花乱坠的东西是他们可及的，嗯哼，没有那么难的东西。
0: 了解，那这个在就是说，在学校里面让培养这个所谓的跨领域的，特别在半导体里面的各个领域的整合能力这件事情，那在现有的这个就是课程规划或者是说学制上面，需要有一些什么样的改变去对应这个变化吗？嗯
1: ，这你问这个问题，我是我平常说我有一点不太敢提出我的想法啊、嗯，那不敢的原因是。啊，我不想要挑战现有的教育体制、嗯、啊，免得……嗯啊、
0: 如果是不是不挑战现有体制，嗯、有有什么方式可以比较完整、嗯？可以还是去解决这个问题？我,我,我
1: 自己应该这样讲哈，因为我自己从台湾念书，在台大电机系念书，念了四年以后，到了伯克莱念博士。我在念博士那个过程里面有很多的反省啊。我第一个反省是，很多的课程我在台大念书的时候成绩很好，可是我没有，我没有真懂。哦，嗯哼，也可以说我完全没懂，没有搞懂它，应该说没有搞通它啊。我可以考试，但是没有搞通。等到我在美国去念的时候，我终于理解原来我以前念的这个东西到底在干嘛，或者是我怎么把它通啊？我刚刚讲那个初三电学那件事情，是我在美国念研究所的时候，突然有一天在准备要考试的时候，我突然任督二脉被打通的感觉，嗯学了一大堆 l a p l a c equation， e c u r r e n t continuity equation， d i v i s i o n equation，、嗯、那个是
0: 工程数学了，对对
1: ，那个那些东西对我一点用都没有。嗯，我人生啊，应该说我的所有的 career， 嗯，我完全用不到那个东西，我只需要用到初三电学。嗯嗯 ，OK， 好。然后我也观察到啊、呃，那个时代的美国的大学毕业生 ，OK，、嗯、他们毕业以后到 AMD 做电路设计，到英特尔做电路设计，做得也很好。然后他似乎也不用再去在 AMD、A Intel， 因为认识很多人，再去做训练。OK，、嗯、那当然那个时代，博克莱的教授是电路设计很专门的，有 analog， 所以类比跟数位的教授，他们事实上培养了很多后来这个电路设计公司的 CEO 啊这些这些人、嗯。所以大学生可以做这件事情，所以我就给我一个很大的好奇。我我很清楚知道，我在台大念书毕业的时候，我完全不可能，嗯 ，No way。第一个，我那时候学的东西根本就不是真正所谓的 IC 电路啦，那都是很传统的电路哈、啊嗯。就是说，我们如果要教学生做电路设计 ，OK， 他事实上做电路设计，他要知道一些基本的知识，嗯 ，OK， 很多基本知识。但是最大的差别，我在 Berkeley 看到说，他们就去设计电路
0: 了
1: ，嗯，既然要做电路设计嘛。学的电路设计的一些基本知识以后，就设计一个看看，然后去做 simulation 啊。我我发觉几个东西，就是说，真正的基本的知识不需要这么长。我我念书的时候是两个学期的电路学，三个学期电子学，啊，再加两个学期的电磁学，所谓的三电、嗯嗯。哇，我认为这个东西可以变精髓化，就是比较简
0: 单一点，比较简单
1: 一点点。好、嗯，那、嗯、多出来的时间去用它，嗯、就是真的去去设计。<音>然后除了知识以外，另外一个很重要的，尤其现在这个世界，你大概都知道，我们早期说100个电晶体的时候，我可以用手算算算，啊，或者10个电机也可以算，现在是一0亿个电晶体， 1 0百个电机是不可能的，所以你要工具，要用使用工具的能力，使用 EDA 的能力做多电源设计。所以整个的整个的教育在大学阶段要把它重新调整，很简单的目的就是让它可以很有效率，学了就会用。嗯啊，然后就变很厉害、嗯，这样就可以了
0: 。所以就是说，从过去我们比较强调去解决试题的能力，到解决问题的能力，是就是这个，特别是动手做去实际解决问题这块。那我最后问题想请教康瑞，就是说，那当刚才看到这个是说，因为台湾这么多优秀的学生，但到最后去做很多比较 SOP 的日复一日这样的工作，当然这有点可惜哈、哦。但是这个产业还是一个相对在台湾给的待遇还是不错，有钱，有錢所以。那所以回过头来就变成说好，那如果现在学生他还是照原来的他的学长姐的方式继续走继续做，有什么差别呢？就是他如果不照你刚才讲的那个去精进或者学习其他这个整合能力
1: ，我想我们从一个很简单的概念哈，我自己的经验了哈，当然可能很多老师不见得同意。我认为这一代的孩子比我们厉害。OK， 他们所能够得到的知识啊，比我们厉害，很简单的原因是因为现在有 Internet。我们以前就只有老师跟课本啊，我们那个时代老师大部分是日剧时代老师，平常说实在教不了什么东西，但是至少帮助我们成为一个自学的人啊，反正老师教不了，我们就自己读课本啊。但是课本也是很传统的课本。好，那现在的孩子，我在跟他们讨论碰到很多事情的时候，我很明显的感受到他们能力很强，然后啊，知识层次很广。我前一阵子建中校友会来访问我。在我的心目中呢，他们这些跨这个各个各样的知识啊，绝对是有能力比我们好。当然，他有可能不会像我们以前那么专心要解那个什么 calculus， 所以今天听到很多人讲说啊，现在的学生的 calculus 程度啊不如以前啊，对对对，这、啊、有微积分这一块不如，或者是物理不如，这有可能。可是、嗯，可是我不觉得那是最大的重点，我只是感觉他们知识很广。知识也很渊博，然后因为有 Internet 的时代很多，可是这一代的人啊，这一代年轻人，我觉得比较有一个小小的缺点，缺点就是这么多的知识，到底什么是核心知识 ？OK， 我们以前知识很少所有的知识都是核心知识，现在很多知识以后到底他怎么把很多的知识转化成核心知识这些事情？所以我并不认为我要学更多东西。OK、嗯。多绝对是一件所以就想办
0: 法先帮他做减重的这个工作，内化，嗯哼
1: ，精粹化的工作，在教育现场，更多的老师要去想办法把学的这么学的这些东西，你看，他最核心的东西是什么？帮助他给他一个 guidance 去做
0: 。所以回购团会不会？你其实最重要的工作，其实不只是去训练帮助学生，其实应该是训练老师，因为我想可能这个会回到一个最。根本的一个问题就是说 t r a i n e t r a i n e 因为如果你没有这样的老师去教学生，可是,可是你知道我为什
1: 么我说我不敢，因为我不是教育啊、呃、教育出身的人、嗯嗯、啊，我我在人家这个关公面前耍大刀，他们不见得会同意的哈、嗯。所以，所以我现在走的是比较错位发展的模式，就是他们原来做的东西还是他们做，然后我来做一个所谓跨领域的东西。如果有人有兴趣，我可以跟他聊聊一聊。然后去做，但是我绝对不敢斗胆去碰这个老虎的虎须，或者
0: 去僭越别人的这个专业的领域。啊、对,对,对，
1: 这个在台湾今天的体制下也不容易了啊，也不容易。那大学教育这件事情很有趣啊，我们在高中以前的教育，每个老师都要学这个教育学分，那我们都知道大学不需要。那所以大学教育为什么容易参差不齐？就是什么叫教育、啊、？OK。那我因为在1992年上了一门课啊， 1 4个礼拜的课，改变我一生，叫 Seven Loss Learn。它基本的最重要的概念就是学习 “learn” 这个字跟 “teach” 这个字，他把这字根在早期希希伯来文的字根是一样的 ，“teach”、嗯、指的叫叫 “cause to learn”。嗯所以他最大的重点是人。嗯是我们都知道什么以学习者为中心这件事情，嗯、就是、说。我们必须要了解这一代的人啊，这一代的人生长的环境不一样，他们有网络，他们有各式各样的管道，他们啊多元这些东西。这个时候你教一个 subject， 嗯哼啊，电机或者是半导体这样的 subject 给这样的人，跟三十年前你交给那个时代是像我们这种。懵呆啊，这个笨笨的这样的人，知道的事情很少的人，嗯，方法一定不一样。OK，、嗯、这个角度不一样，你要从他的角度、同理心的角度去思考啊，应该让他最后他要理解这件事情最重要，而不是你给他一堆东西，他没办法理解是没有意义的。就
0: 找到他那个学习的动力这件事情，学习的动力，嗯、然后
1: 学习的方法切入点啊，我我个人觉得这一代孩子 ，in general。比我们厉害
0: ，嗯哼 ，OK， 我也完全同意。对，对我我想你也
1: 很多经验，但是我们的教育的方式可能要有点改变。简单一来讲，我叫做教育或学习的这个叫 productivity， 嗯哼，的效率跟效能、嗯、这件事情是我们要去思考的，怎么用更少的时间让别人学到更核心的东西，不要说多的东西，更核心的东西。他学多的东西以后，再把它收敛，要想办法收敛、收敛、收敛。收到那个黄金的那个东西，
0: 对，因为这个让我想起，就是说，呃，当时九九年，所以现在创刊的时候，我曾经到 MIT 的一个叫做 l e p t of Computer Science 去跟那个主任叫 Michael Detuzos，、okay. 他们当时有一个口号，就是教人怎么样更多去善用，就是科技，叫做 Doing more by doing less， 就是每一件事，如果你可以更省力，你就可以做更多事情。是是是那同样应用在教育，可能将来也是 Learning more by learning less。对，因为你那个 less 其实是更关键的一件事情，应该说更核心、更核心的，就是可能周边也许相关性没那么高的，可以再做一些精简。
1: 我想，志仁，你应该在你的啊 career 的经验里面，你会发现，其实真正影响世界最 powerful 的东西，常常是那核心的二十 percent， 对，用二十 percent 去影响这个事情，而、嗯、而不是你去搞一百二十 percent， 那大部分。影响是很小的，所以怎么 focus、啊、在一些最核心的事情上面，帮助学生从小就能够理解这件事情、嗯。那他因为有了核心，他就很容易发挥。嗯，这是我们武侠小说里面讲到的内功心法的问题
0: 。所以这个就变成说，你要想办法让他能够赋能之前，要先减重。不是说在不减重的情况下把重量一直加上去，那个就也消化不了。对，他
1: 就长不高了。是，啊、是对。
0: 好，我们非常谢谢杨光磊博士，目前也是台大领导力学院跟半导体学院的老师，到我们节目来跟大家分享他所看到的二零二四年科技人才教育的重点。那当然，我想这个最后结论非常关键哦，就是学习那个心法，把知识核心化，也唯有这么做，你才能够在减重的前提之下，后面能够再加进更多有用、有趣的东西。谢谢康瑞，谢
1: 谢，谢谢
0: 。那也谢谢各位听众跟观众的收看收听，希望大家会喜欢这一集的内容。欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。